0: Piotr Surmaczyński. Chciałam ci tylko zwrócić good evening. Uh, good, good afternoon, good afternoon evening. w zasadzie u nas. <głos> Chciałam ci właśnie zwrócić uwagę, że u nas jeszcze jest afternoon, a nie evening. I nawet jeszcze nie było wieczorynki. Ale to nic, zacna pieśń. A skoro obiecałam, to pytam. Jeśli 5.30 to krótka piosenka, to jaka długa jest długa piosenka?
1: Bohemian Rhapsody, 7 minut.
0: Okej, okay, przyjmuję. E, dobrze. E, mm, no dobrze. A, najpierw Cię uprzedzę, że autorkami pytań w dzisiejszym wywiadzie, w dzisiejszej rozmowie są dwie kobiety, mówiąca te słowa i Marzena Woźniak, nasza korespondentka z Irlandii. Gotowy? Mm.
1: Tak, gotowy, gotowy.
0: Okej, to zacznijmy od tego. Pisarz, dziennikarz, youtuber, kabareciarz. Czym wykazałeś się w Konsulacie Polskim w Londynie?
1: Kim najbardziej się czujesz? To takie małe sprostowanie. Kabareciarzem okazał się pan prokurator i pan wicekonsul, prokurator, autor tekstów i wicekonsul, który występował przede mną w roli wicekonsula. Także zdecydowanie odcinam się od kabareciarz.
0: Nie, no ty byłeś zupełnie poważny, to tylko on był kabareciarzem. Dobrze. Każdy może wejść na YouTube i ocenić. No, czyli dziennikarz, youtuber, pisarz?
1: Myślę, że chyba najbardziej czuję się tatusiem, mężem, facetem. A te wszystkie inne rzeczy są gdzieś jakby obok. Także najważniejsze chyba jest to, żeby mieć blisko siebie, bliskie sobie osoby, kochać je i żeby były bezpieczne.
0: No wiesz, zaskoczyłeś mnie, muszę ci powiedzieć. Zaskoczyłeś mnie, cieszę się. Bardzo mi się podoba ta odpowiedź, bardzo mi się podoba, zwłaszcza, że to moje pytanie. No to przejdźmy do początku. Z jakich powodów zamieniłeś PL
1: na UK? To... To było tak dawno, że trudno mi sobie przypomnieć. Myślę, że to było tak, że rozwiodłem się i potrzebowałem nowego początku i zacząłem wszystko od nowa. Wystartowałem od pracy jako opiekun w szpitalu psychiatrycznym w północno-wschodniej Anglii i zacząłem pisać doktorat, który piszę do dzisiaj.
0: Aha. Z czego?
1: E, socjologii Medycyny pisze o. E, zaczynałem o szczepionkach, m, a taki temat niby na czasie. E, natomiast teraz e, e, ostatnia wersja pracy jest o standardach opieki okołoporodowej. Porównanie standardów w Polsce i Wielkiej Brytanii, Uch. wbrew pozorom, a, nie jest tak źle w Polsce. Naprawdę. No to chętnie przeczytam.
0: Chętnie przeczytam, bo muszę ci powiedzieć, że, m, że m osobiście matką trójki. I każde moje dziecko urodziło się w innym kraju. I w Polsce, i w Niemczech, i w Stanach Zjednoczonych. Także mam porównanie, więc z przyjemnością przeczytam twoją pracę. Ale skoro zacząłeś o wykształceniu, to no właśnie, no to jeśli już już podniosłeś ten temat, to bym tak zapytała. Bo tam chyba studiowałeś też na Akademii Teatralnej w Warszawie. Chyba też coś robiłeś z politologii. Powiedz dokładnie, co, nie będę gdybać.
1: To jest tak. No, odpowiedź będzie taka trochę zabawna. Pierwsza moja uczelnia to była Akademia Teatralna w Warszawie, Wydział Reżyserii i, i to jest zawsze... aha. I wtedy dodaję, że w reżyserii lalkowej Wydział Zamiejscowy w Białymstoku i wtedy wszyscy mówią... Aha, <todgłosy> Ta, ta, tak mniej więcej jest, ale dyplo, na dyplomie nie jest napisane i lalkowo, i nie jest napisane, że w białym stoku mimo wszystko jednak absolutnie nie wstydzę się ani, ani Białego Stoku, ani lalkowości. A czego Także, się tu wstydzić?
0: A czego się tu wstydzić? Ja pochodzę z Bielska Białej Teatru Bania Luka. Jestem dumna z takiego teatru. Mam różnych znajomych. Tu nie ma się czego wstydzić. Natomiast tak sobie pomyślałam, czy się nie spodziewa? spotkałeś tam bo zdaje się um, który to z tych naszych posłów jest taki jeden który też ale on chyba zajmował się tylko scenografią prawda dobrze
1: dobrze no, idę posłanka w dobrą Jachira stronę kończyła. a nie no, no Jakira i... to
0: tak ale ja myślę o tak. tym pośle takim wiesz tym najmądrzejszym w partii rządzącej no Kaczyński? Wiesz, nie, ten taki, wiesz, w kapeluszu, zawsze dostojny. Ten od Carycy, no, Jezus Maria, Aha, no. To, 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 nie, to. Ta, on się zajmował, tak, tak wiem, że on się zajmował, ale on tylko się zajmował, wiesz, oprawianiem sceny. On, on z samymi lalkami chyba nie miał. No dobra, idziemy dalej, co dalej?
1: Ja, ja myślę, lalkami to operuje pan Kaczyński, ma mnóstwo kukiełek, A, jedną nie. marionetkę. No tak, no to on jest, no to wiesz, ale on ma doktora, taty jeszcze
0: nie. Więc co jeszcze? Jakie jeszcze kierunki? Była politologia czy nie później?
1: Studiowałem w koledżu w Danii. Studiowałem public relations. Szkoła się nazywała IPC, International People's, International People's College w Helsingor. To był świetny czas. Byłem 25-latkiem. Pamiętam, że towarzystwo było z całego świata. Byłem chyba jedynym Polakiem. Byli ludzie z z Gany, z Togo, ze Stanów, z Wielkiej Brytanii, no po prostu cała, że tak powiem, mm. e, e, cały atlas geograficzny e, m, mogłem t, tam spotkać. Pamiętam, kiedyś siadłem z koleżanką z RPA i ona mówi, że tęskni tak, żeby był zwykły las, żeby się poszło, żeby tam były żerafy, słonie, lwy. <śmiech> Także ja nie tęskniłem do domu, bo Dania od Polski była blisko. Czasami zdarzało się wracać na weekend, ponieważ imprezowanie jednak było w Szczecinie tańsze niż w Kopenhadze, która zawsze była bardzo droga. Później studiowałem. Początek mojego doktoratu z politologii był na Akademii Humanistycznej w Półtusku, którą zamieniłem na Akademię, na, na Puno, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, najmniejszy uniwersytet świata. I we współpracy z Akademią Medyczną w Szczecinie właśnie z nauk o zdrowiu, z socjologii medycyny, Pisze teraz doktorat. Jeszcze w międzyczasie była, były takie kursy, takie studia, ale nie zakończone dyplomem. To znaczy był dyplom, ale, ale nie stopień naukowy. To filozofia polityki na Uniwersytecie w Oksfordzie. To jest taka miejscowość koło Londynu.
0: Mm-hmm. Słyszeliśmy, słyszeliśmy. Natomiast...
1: Prowincjonalna, ale szkoła A, niezła.
0: Ale szkoła niezła, tak, tak. Wiesz co? No to tak jak mówisz o tych różnych, wiesz, kierunkach, to tak najbardziej właściwie pasujesz na dziennikarza, bo to dziennikarze prawdziwi to mają właśnie takie. Tu hop, tam hop, tam siup, no bo to jest, ale to mówię zupełnie poważnie, bo to jest bardzo potem przydatne w pracy, no bo jak jesteś dziennikarzem, no to wiesz, nigdy nie wiesz, czy będziesz rozmawiał, wiesz, z wybitnym na przykład fizykiem, czy też mniej wybitnym politykiem, no i jeszcze innymi różnymi ludźmi, także no fajnie, a Londyn? Zadomowiłeś się tam? Co cię najbardziej urzeka, co cię wkurza w Londynie, co cię cię najbardziej oczarowało w tym mieście?
1: Właściwie wkurza mnie pan ambasador polski, jedynie.
0: To nie Londyn, to jest polska placówka.
1: Tak, e, bo pana konsula lubię, także trochę mnie nastraszył, także nie, 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 nie będę mówił o nim źle. E, natomiast e, no, Londyn jest trochę pępkiem świata. E, ja powiem tak, jak byłem w Nowym Jorku, e, byliśmy z żoną e, na zaproszenie Beaty Boyar i Promowaliśmy moją książkę, moje dwie książki, wtedy to tak po jakichś pięciu, sześciu dniach takiego zmęczenia Ameryką, Nowojorskością i tym wszystkim, nagle znaleźliśmy gdzieś w boku Times Square Mandrze, to jest taka brytyjska sieciówka. I oczywiście poszliśmy tam i tam przez pięć minut czuliśmy się jak w domu, ale cieszyliśmy się jednak, że można wyjść z powrotem. manager, gdzie nie trzeba dawać napiwków, nie trzeba ich tak wyliczać, no po prostu się płaci, tak jak w, w Londynie, gdzie ceny są takie, jakie są, jakie są napisane, nie trzeba doliczać podatku. Także... Mm, ja
0: cię pytam, co cię wkurza w Londynie, a ty mi opowiadasz, co cię wkurza w Nowym Jorku. No to nieładnie,
1: no... Znaczy nie, nie, ja mówię to co mnie zaskoczyło w Nowym Jorku może trochę, znaczy chyba Słuchaj, przyznaj się, wszyscy, którzy tu
0: przyjeżdżają są poirytowani doliczaniem chociażby podatku i znam też całą grupę olbrzymią tych, którzy nie mogą zrozumieć, że trzeba dawać napiwki i to jeszcze w określonej kwocie. No cóż, no taki mamy klimat, a w Londynie czy coś cię wkurza oprócz ambasadora polskiego?
1: No Wiesz, czasami irytujące są korki, ale można je polubić, jak się ma fajny samochód, bo to to wtedy skłania do kupna fajnego samochodu, żeby było wygodnie, żeby człowiek czuł się jakiś taki... wyjątkowy i wtedy można sobie posłuchać dobrej muzyki, stojąc w korku, bo bo nic ci nie przeszkadza. Relaksujesz się, nigdzie się nie śpieszysz, bo nie sposób się śpieszyć w korku. Co jeszcze? No, w Londynie jest trochę drogo. Jak sobie uświadamiam, ile ile płacimy za rzeczy, które w Polsce są w jednej dziesiątej tej ceny, to, ale powiem szczerze, że no, znowu wrócę do Nowego Jorku. A ceny londyńskie w porównaniu do nowojorskich są niskie. A jednak. Mm. Tak, tak. Mm. Trzeba, trzeba to przyznać.
0: Wiem, gdzie na wakacje um, się wybiorę. Mm.
1: <głos> no nie, Londyn jest świetnym miejscem na wakacje. To, to zdecydowanie. A co trzeba
0: zobaczyć to... w Londynie, jak się tam przyjedzie na wakacje? Powiedz takie, nie, nie, żebyś wymieniał całą listę, ale jakieś takie mm. naprawdę dwa kluczowe miejsca.
1: Yeah. <laughs> Ja myślę, że nic nie trzeba, bo, bo oczywiście są takie, takie, takie landmarki, takie punkty, do których wszyscy się udają i są takie objazdowe wycieczki, ale myślę, że jak będziesz w Londynie, albo jak ktoś z państwa będzie w Londynie i to będzie jasny, słoneczny dzień, to warto zrobić sobie piknik w, w Greenwich Parku. To jest piękny park, To jest środek świata. Tam jest Meridian. To jest taka linia, która dzieli świat na wschód i zachód. I można sobie rozłożyć kocyk i mieć pupę na zachodzie, a nogi na wschodzie, stopy na wschodzie. Także to, to, to jest jedno z takich magicznych miejsc w Londynie. I to, co fajne, że jakieś 20 minut drogi piechotą ode mnie, ale też te 20 minut piechotą jest troszeczkę... Nietypowe, bo trzeba przejść pod rzeką. Mamy w Londynie między miejscem, gdzie ja mieszkam, Canary Wharf, a granicą tunel taki pieszy pod rzeką. Nasza tamiza nie jest tak szeroka jak Hudson, a, no na pewno, ale na pewno. ale i tak jest dosyć szeroka. i w Ameryce jest wszystko no największe,
0: i, wiesz? Nie tylko tylko Hudson, ale też wiesz, lodówki, piece, ludzie są najwięksi. To tutaj to nie będziemy porównywać. To nie idź w tę stronę.
1: Macie niskie podatki. Naprawdę. Tak mi się wydaje. No to, bo, to chyba bo, właśnie. Bo,
0: to bo. chyba właśnie. Dobrze. To, czyli ja, ja kupuję ten pomysł z siedzeniem kupą na zachodzie, nogami na wschodzie albo odwrotnie, piknikiem na kocyku w parku. Uwielbiam takie klimaty. A jak już tam się znajdzie ktoś z naszych słuchaczy albo ja się znajdę, no to do tego pikniku ja jeszcze będę potrzebować książkę. Jaką książkę mam
1: sobie? Załatwić. Powiem tak, zaczęliśmy od piosenki MacMillera, i to jest jedna z postaci z mojej najnowszej, jeszcze nie wydanej powieści, tej zakazanej powieści, szatańskich wersetów Kaczyńskiego, czyli Ponurej Niedzieli i Ponura Niedziela to jest książka, którą bym ci polecił, jeżeli kiedyś zostanie wydana, jeżeli się zmieni władza, albo jeżeli znajdzie się ktoś odważny, żeby ją wydać. Trochę szokujące jest, że nie jest to najbardziej prowokacyjna książka, którą napisałem. Chyba nie jest ani w połowie tak prowokacyjna, jak powieść Pussy, czyli Faceci mają gorzej, to jest moja poprzednia powieść. Pussy oczywiście chodzi o kota, a faceci mają gorzej właśnie od kotów. To jest książka, która jest jedną wielką prowokacją. Kiedy siadałem do niej, pomyślałem sobie, że nie można napisać książki, którą wszystkich zadowolisz. Natomiast bez problemu można napisać książkę, którą wszystkich wkurzysz. I tak napisałam.
0: Naprawdę? Bo tak mi to, jeśli, prowoka... jeśli taki tytuł i jeśli to ma być prowokacja, to pomyślałam sobie, chciałam zapytać cię, jesteś feministą?
1: Chyba tak, tak. Jestem feministą, ale tam jakby drwie kompletnie ze wszystkiego. Za wyjątkiem Tymoteusza Szydło, bo, bo jego Te jeszcze no, nie było. Nie Aha, nie jego, było jeszcze hmm. nie było go na świeczniku, że tak powiem. No ale książka zaczyna się od tego, że. Um, Główny bohater, narrator spotyka na lotnisku Heathrow w Londynie księca Mariusza Ucho, Alterego dla księdza Dariusza Oko. No i opowiada mu swoją historię, ponieważ samolot został odwołany i i piją na koszt oczywiście opowiadającego. Ksiądz wysłuchuje jego spowiedzi. Tak tak się zaczyna powieść. No i jest to powieść o dorastaniu do, do, do bycia w związku z kobietą ten mój przysłowiowy tytułowy pussy kotek, to jest chłopak, który szuka w, w kobiecie opiekunki, a nie potrafi być jej partnerem. Przekonałeś no, mnie. Przez Przekonałeś, 400, Przekonałeś 400, przez 400, mnie do tej 400 książki. Tak. Mm-hmm.
0: Przekonałeś mnie w 100%. Tak, mm. tak na, pewno, na pewno się zaopatrzę. Jest w formie
1: elektronicznej też, czy tylko papierowa. Wiesz co, chyba jest tylko papierowa I, okay. e, i ja nie mam ani jednego egzemplarza, ale wiem, że są do kupienia chyba w tej księgarni w Chicago polskiej. Nie, nie, ja już
0: jadę niebawem do Europy, to sobie powiesz mi, gdzie A. tam kupić, bo do Chicago to mam Kapkę za w daleko. Mogliby moglibyśmy. O wępiku, no, no to super. Mhm. No to proszę Państwa, proszę, jeśli jesteście zainteresowani. Dla mnie tematyka bomba. Mówiłeś o książce, która nie jest jeszcze ukończona. Czy, czy ukończona, czy wydana nie jest
1: ta. Nie jest wydana. Jest ukończona. Ona dostała mhm. dobre recenzje od wydawnictwa. Już miałaby być wydawana, ale wtedy zamknięto mi profil na Facebooku i wezwano na przesłuchanie. Słuchanie. Książka na, naprawdę nie jest o, o synu braty Szydło. Tam jest jakaś taka bardzo poboczna postać księdza, która nie jest najbardziej istotną postacią w tej książce. Tyle, że ksiądz nazywa się Tymoteusz, jest młody, no ale no, tam jakieś elementy na pewno ma z mojego wyobrażenia o tym, o tym panu. Ale on nie jest na tyle ciekawą postacią, żeby o nim pisać powieść, Dodam do tego, że w książce jest cała masa samobójców. Tytuł Ponura Niedziela pochodzi z. To jest tytuł Gloomy Sunday, to jest piosenka samobójców. To Aha. jest taki utwór, który powstał w latach 30. na Węgrzech. I, no, i po tym wysłuchanie tej piosenki kilka razy pod rząd powoduje, że ludzie odbierają sobie życie. Odnaleziono topielicę w Dunaju, która trzymała wyłowione ciało i miała nuty tej książki. Kilka Piosenka. osób zastrzeliło się. Piosenka. Tak, tak, tej piosenki. Tak, I jedni
0: to, to, to jest tak, poprawnie, jeśli się mylę. Jedni, jak słuchają, kilka razy popełniają samobójstwo, a inni, tak jak w Twoim wypadku siadają i piszą książkę. Tak to miało? Tak to Słuchaj,
1: się... tam w mojej książce kilka osób popełniło samobójstwo przy tej piosence, także Aha. tak A... to jest. Autor też popełnił samobójstwo.
0: Mm-hmm. O! o no, no to cieszę się, że, że to tylko w książce. Słuchaj, e, dobra, jeszcze szybko. Autor ko- kończąc, piosenki, nie książki. Tak? Kończąc, kończąc temat książek, masz jakąś, jakiś nowy pomysł w głowie? Tamarzana?
1: Tak. Pi- Piszę powieść pod tytułem Mariolka. To jest Mariorka. powieść o nieślubnej Tak, tak.
0: Bardzo lubię. Już.
1: To jest historia nieślubnej córki Nika Jagera, która poczęła się w trakcie w koncertu Rolling Stonesu w 1968 w Pałacu Kultury na Zapleczu. I to jest taka baśń trochę o o poszukiwaniu tożsamości, o tym... No nie będę zdradzał, bo tak naprawdę do końca nie Nie. wiem, jak to to będzie. Domyślam się, że zakończysz naszą rozmowę piosenką Emmy Winehouse. Tak,
0: ale jeszcze zanim ta piosenka Emmy Winehouse i zanim sobie ją zapowiesz, to nie mogę ciebie nie zapytać, ponieważ Wszedłeś z takim, wiesz, rozmachem w ten program, mówiąc, że e, dziennikarz, pisarz i tak dalej, ok, ale to, bycie to ty facetem. Nie, ja. nie, nie, ty powiedziałeś, że to jest ok, ale najważniejsze <grym> dla ciebie. Ja wiem, co ja mówię, słuchaj, nie wmawiaj mi. <grym> Pierwsza nasza taka długa rozmowa i ty od razu coś mi insynuujesz. No, naprawdę nie rób tego. Więc powiedziałeś, że jesteś przede wszystkim mężczyzną i ojcem, e, więc chciałam cię zapytać, w jaki sposób najchętniej e, odpoczywasz i jak e, spędzasz dzień? Dzień, wolny czas ze swoimi dzieciakami i e, bardzo zresztą e, cudowną i piękną e, żoną
1: Moniką. Co robicie najchętniej? No, jako dżentelmen nie będę opowiadał, co robimy najchętniej z żoną. Dobrze, e, no, nie, nie wchodźmy, to, dobrze, ja e, wiem, e, wiem.
0: Przepraszam za to pytanie, cofam, cofam, ale z dziećmi wobec tak, tego, jakbyś był um, uprzejmy.
1: Wiesz co... Um, tak, z przygody mamy takie za każdym razem trochę inne. To znaczy jest tak, że e, e, lubimy nurkować. E, to znaczy ja bardziej niż moja żona. E, córka nurkuje i pływa, nie się boi e, wody niespecjalnie. Lubimy chodzić po górach. Byliśmy w lecie na e, w tym roku. W pandemicznym roku udało nam się Zdobyć najwyższy szczyt Hiszpanii el Pico del Taido. To jest prawie 5000 metrów, 4700 na Teneryfie. Wulkan zresztą. I byliśmy na górze Ślęży, która ma prawie 1000 metrów. Tam byliśmy z dzieciakami. Jest to góra słowiańskich bogów, pełna magii i nie uwierzysz na samym czubku. Znaczy po drodze jest mnóstwo takich starych zabytków prechrześcijańskich, a na samej górze stoi kościół z Wmurowa, tablicą, że w 2017 że tam 2017, czy 2018 tu się modlił prezydent Duda. Naprawdę mam zdjęcie, zrobiłem to, nie wierzyłam, że coś takiego jest na takiej górze.
0: A nie odpuść sobie pana prezydenta, prawda? Jak nie Booking.com, to tabliczka. Dobra, no wierzę ci na słowo. Słuchaj, na koniec już zupełnie, masz cierpliwość do dzieci?
1: Tak, tak, bo jak najbardziej. To znaczy powiem tak, że oprócz tego pracuję też jako terapeuta zajęciowy w szpitalu psychiatrycznym w Londynie. Jest to taka praca jakby agencyjna. Nie nie mam stałych godzin i pracuję z dziećmi. No no właśnie, to to jakby to brzmi idiotycznie. Płacą mi za za obserwowanie młodych dziewczyn, takich 17, 18, 19 lat I, i pisanie z tego raportów, są to dziewczyny, które doznały różnych strasznych rzeczy w życiu. I to nie tylko związane jest z gwałtem, ale, czy, czy pedofilią, czy czymś takim, ale też na przykład zbyt duża presja w szkole, bullying, mm-hmm. zbyt wymagający rodzice, albo wręcz przeciwnie, tacy, neglekt, tacy, którzy zaniedbują dzieci. Także to te moje doświadczenia z pracy która masz mnösud kilku miesięcy nie wykonuje, um, ale um, też pozwalają mi doceniać to, jak mam wspaniałe dzieci, bo nie mają żadnych, odpukać żadnych problemów e, psychicznych, e, emocjonalnych. Moją taką ambicją jest mieć taką zdrową pod każdym względem rodzinę, żebyśmy mogli na siebie wzajemnie liczyć, ufać sobie, też szukając mieszkania też zwracamy uwagę, żeby były wokół dobre szkoły, Cudnie. żeby nie było handla narkotyków, no takie rzeczy. Także życie rodzinne jest trochę jak hobby dla mnie. Bardzo
0: mi się to podoba. Podoba mi się i niech to będzie kropka na D, i teraz już tylko zapowiedz piosenkę.
1: Tak, Emi Winehouse jest kimś ważnym dla każdego, kto w pierwszej dekadzie XXI wieku mieszkał w Wielkiej Brytanii. To jest nasza wielka diva, to jest nasza odpowiedź na panią Joplin. Emmy Winehouse umarła prawie na moich rękach, bo byłem wtedy w Londynie, kiedy ona odeszła i poszedłem z świeczką pod jej dom na Camden um, i um, i tak obserwowaliśmy, jak ona odchodzi, jak umiera i, i co, i umarła i odeszła, ale żyje w nas i ta piosenka, nie pamiętam, którą wybrałem, chyba Fuck My Pumps, to, to jest jedna z najbardziej energetycznych, najwspanialszych piosenek, która uczyniła Emmy Winehouse nieśmiertelną, mimo, że już nie żyje. Pełna zgoda, dziękuję Ci Piotrze za rozmowę. Wiem, że
0: nie było dzisiaj łatwo, bo troszkę się źle czułeś, ale muszę ci powiedzieć, że zupełnie tego nie było czuć. Jeszcze raz wielkie dzięki, pozdrawiam całusy dla całej rodziny. No i do usłyszenia. Do usłyszenia.